0: Привет! Ты на канале Так Остро. Меня зовут Даша Островская. И у нас очередной разбор итогов прошедшей недели. Сегодня в выпуске. Эмпресс ломает новую игру. Baldur's Gate продолжает ставить рекорды. И, кстати, похоже, что еще одна игра готова повторить ее успех. Нарушить заговор и создать хит последовав советам игроков. В смуту тоже добавили медведя, потому что без него нынче никак. А разработчики Atomic Heart начали развивать онлайновое направление. А еще, как искусственный интеллект научили красть логины и пароли, когда анонсируют новое метро, скандал Stake 2, анонс нового видео и, конечно же, розыгрыш второй копии Baldur's Gate 3. Обо всем этом и еще многом другом ты узнаешь прямо сейчас. Начнем сегодня с новости про Эмпресс. Развод с трекером Литикс, похоже, сильно ее зацепил. Неделю назад она еще раз по ним проехалась, а также привела доказательства того, что они заражали вирусами и майнерами раздачу с ее играми. И уже тогда ветераны, которые давно следят за творчеством Эмпресс, сказали «Ну все, ребята, ждите». Сейчас она ломанет еще какой-нибудь проект. Ну, просто чтобы была возможность еще раз обматерить этих товарищей в описании кряка. Она это дело просто обожает. И вот проходит неделя, и на тебе действительно m объявляет о взломе японской игры Judgment, вышедшей в Стиме год назад. У нее там сейчас 95% положительных отзывов. Кто они в курсе? Это спин и якудза в жанре битэмапа, только с детективным уклоном. Ну а в качестве главного героя тут выступает бывший адвокат, которому приходится самому заняться расследованием преступлений. Самого кряка пока нет, но подготовка к бета-тесту уже началась, так что можно ожидать его появления в ближайшие дни. Кстати, у игры еще есть и сиквел «Lost Judgment». И фанаты надеются, что импресс его также взломает. Но это вряд ли. Хотя игры вышли в одно время и защищены одной и той же защитой, ломать их, вероятно, придется по отдельности. Ну и раз уж мы заговорили про импресс и пиратство, есть еще одна забавная новость на эту тему. Американцы перекрыли канал поставок фильмов в Россию через Казахстан, но ну а российские прокачки начали завозить фильмы через Армению. И уже в этом месяце обещают выпустить Барби Опенгеймер. Причем обещают отличное качество звука и картинку. Но владелец одного кинотеатра в Тюмени решил не ждать и показал не просто пиратскую копию фильма, а ту самую пиратскую копию, ну, которая с рекламой букмейкерской конторы и ее плавающими логотипами. Скандал был тот еще, а владельцы такие «Ну ладно, ладно, вот ведь неженки, достанем и для вас чистую версию». В общем, кинотеатры в России совсем расслабились и начали творить полнейшую дичь. Эмпрессами бы точно была недовольна, потому что пиратство пиратством, господа, но какие-то стандарты поддерживать все же надо. Тем временем издательство THQ провело презентацию, и главным ее сюрпризом оказался анонс Titan Quest 2. По сюжету богиня Немезида сходит с ума и начинает творить полнейший беспредел. Поэтому главному герою приходится объединиться с богами, чтобы навести порядок и не допустить конца света. Геймплей не показали, зато есть скриншоты. И судя по ним, графика будет прямо отличная. А еще разработчики добавили в боевую систему уклонение от вражеских ударов, парирование и своевременные контратаки. То есть пошли по тому же пути, что и разработчики Path of Exile 2, только зашли еще дальше. Будем надеяться, что они они не переборщили и не превратили диаблоид в изометрический Souls-like. Все-таки это разные игры. Разработкой занимаются создатели Spellforce 3, а дата выхода пока неизвестна. Еще из интересного стоит отметить начало открытого бета-теста стратегии Tempest Rising. Это, по сути, продолжение культовой Command Conquer. В ее разработке даже принимают участие создатели оригинала и не стесняются добавлять в игру множество отсылок к своему старому шедевру. Так что если ты 20 лет сдал новой части Command Conquer или Red Alert, то твое желание почти исполнилось. Бета-тест продлится до 28 августа. При этом будет доступна не полная версия игры. Дата релиза пока неизвестна. Также издатель подтвердил разработку игры по мрачному комиксу «Черепашки-ниндзя. Последний Ронин». Действие происходит в далеком будущем. После долгой войны с кланом Фуд в живых остается лишь один из команды черепашек-ниндзя. Он использует оружие всех павших братьев и полон решимости закончить эту войну даже ценой своей жизни. Геймплея пока нет, даты выхода тоже. Но был на презентации и не слишком приятный сюрприз. Новая игра по Южному парку оказалась онлайновым экшеном. К тому же еще и с трехмерной графикой, поэтому многие фанаты остались сильно недовольны. Ну а теперь к грустным новостям. Нашу оценку Baldur's Gate 3 0 баллов из 10 все-таки не учли, в результате чего игра получила в среднем 97 баллов из 100, заняв второе место среди лучших пока релизов всех времен. Выше только диска Elysium, у которой, кстати, тоже 97 баллов, но, вероятно, там еще и знаки после запятой считаются. А вот Half-Life и прочие GTA 5 игра уже обогнала попутно набрав пиковый онлайн 815 тысяч человек. Хотя даже ее создатель Свен Винки считал, что они смогут набрать, ну, в лучшем случае, сотню. Но ошибся, потому что ПК-бояре сели проходить Baldur's Gate 3 буквально все и сразу. По статистике, американские пользователи Steam тратят на игру четверть всего своего игрового времени. На втором месте с большим отрывом идет Counter-Strike. На него пользователи сервиса тратят всего 5% времени. Понятно, что все это последствия хайпа, но то, что нишевая ролевая игра смогла такой хайп создать, само по себе совершенно беспрецедентно. Есть надежда, что этот успех послужит примером остальным разработчикам, и они сделают правильные выводы. Так же, как разработчики Смута, кстати, которые эти самые выводы уже сделали, добавив в свою игру медведя и даже показав с ним скриншот. А еще показали главного героя, который, судя по всему, готовится его заромансить. Все правильно, некрасивых медведей не бывает, бывает только мало водки. Ну и раз уж заговорили про российские игры, разработчики Atomic Heart начали собирать команды для создания мультиплеера, в частности, ищут для нее ведущего программиста. Разумеется, фанаты сразу начали мечтать, что этот мультиплеер появится в одном из дополнений Atomic Heart, но это вряд ли. Сами разработчики признались, что они пока лишь экспериментируют с онлайном, и результатов этих экспериментов придется ждать годы. Так что, если сетевой режим и будет, то только в сиквеле. Все игроки ненавидят плохие игры, но некоторых они бесят особенно сильно, типа, ну ладно, ты не можешь сам придумать хорошую игру, бывает. Но почему нельзя скопировать у тех, кто может? Просто взять и повторить точь-в-точь? -точь? Разве что добавив новый сюжет и новый контент. Почему нельзя скопировать GTA 5, Ведьмак 3, Flatout 2 или еще что? почему всем все надо обязательно портить. И внезапно польское издательство City Interactive почесало затылок и задумалось. А действительно, почему? Вдруг игроки правы? и можно заработать денежек, просто скопировав чужой проект. И решила для начала сделать клон серии Dark Souls, а заодно и Elden Ring. И таким вот образом получилась перезагрузка Lords of the Fallen. В отличие от оригинала, вышедшего в 2014 году, новая игра реально является по большей части клоном Dark Souls. Однако у нее и бюджет хороший, и графика крутая на базе движка Unreal Engine 5, да еще и оптимизация, говорят, не подкачала. И вот результат. Журналисты западных изданий поиграли в раннюю версию Lords of the Fallen, и кто бы мог подумать, остались в полном восторге. Мол, и боевая система отличная, и атмосфера с нотками дьявола не подкачала, и боссы очень интересные. Да еще и свои фишки добавили. Например, возможность переключаться между миром мертвых и живых. С ее помощью можно, например, решать головоломки, находить секреты или убивать особых боссов. Да, если сравнивать Selden Ring или Dark Souls 3, то в некоторых местах Lords of the Fallen не дотягивает до эталона но все равно получилось гораздо лучше, чем обычно в этом жанре бывает. В общем, такое ощущение, что у нас та же история, что и с «Baltur's Gate 3». Еще одна студия нарушила кодекс чести разработчиков и пошла на поводу у игроков. Вместо того, чтобы упираться и придумывать что-то кривое, косое, но свое, просто взяла хорошо работающую основу из чужой игры. Кто бы мог подумать, что это возможно? Ну, кроме игроков, которые твердили об этом последние лет сорок только вот их почему-то никто не слушал. И, кстати, а что случилось с разработчиками оригинальной Lords of the Fallen? Они как раз выпустили новый проект — Atlas Fallen, в котором нужно кататься по пустыне и мочить огромных монстров. К сожалению, игра имеет все шансы провалиться. Оценки у нее очень средние, около 7 баллов из 10, а пиковый онлайн в Стиме пока менее 3000 человек. Хотя претензии к игре довольно невнятные. Есть немало людей, которым все нравится, и они удивляются, с чего вдруг такие плохие отзывы. Так что очень вероятно, что разработчики просто неудачно выбрали время релиза. И попали под каток хайпа Baldur's Gate 3. Отсюда и низкий онлайн. Вскрылся еще один неприятный сюрприз от нейронных сетей. Оказалось, они могут на слух с высокой точностью определять, какие клавиши ты нажимаешь. Для этого им достаточно несколько минут послушать, как ты набираешь текст. При этом учитывается множество разных факторов. Например, искусственный интеллект легко подмечает разницу в звучании разных клавиш так как они удалены от микрофона на разное расстояние. Ну а также он учитывает задержки между их нажатиями, ведь до одних букв тянутся дальше, а до других ближе. И таким вот образом, изучая сотни разных закономерностей, искусственный интеллект с 95% точностью – определяет набираемый текст по любой аудиозаписи. Это может быть даже обычный телефонный звонок или разговор в голосовом чате. И марка клавиатуры не играет никакого значения. Нейронная сеть хорошо понимает как громкие механические, так и тихие ножничные клавиатуры. В общем, у хакеров появился новый мощный инструмент для кражи личных данных, таких как логины и пароли, банковские реквизиты и частные переписки. Ну а параноики получили себе в копилку еще одну фобию. Видеокамеры на ноутбуках они уже заклеивают. А вот избавиться от вездесущих микрофонов будет гораздо труднее. Они сейчас буквально везде. И еще один взгляд на мрачное киберпанковское будущее, где всем будут править гигантские корпорации. Прямо сейчас набирает обороты небольшой скандал, который простые игроки даже и не заметили. Nintendo пытается запатентовать геймплейные механики из «Последней Зельды». Казалось бы, а что тут такого? А то, что невозможность получать патенты на геймплей всегда была главным фундаментом игровой индустрии. Ведь игровая индустрия буквально вся построена на воровстве чужих идей. Да, есть, конечно, совсем уж клинические случаи, типа Зинги, которая воровала чужие игры полностью, лишь слегка перерисовывая графику. Но по большей части разработчики поступают так же, как студия Blizzard. Воруют друг у друга идеи, механики, сюжетные ходы и прочее. Поэтому Nintendo сейчас критикатизирует Пистикуют буквально все, как игроки, так и разработчики. Тем более, что компания пытается оформить патенты на достаточно базовые вещи, например, такие как механика быстрого перемещения, которую даже не она придумала. Да, Nintendo патентует не механику в целом, а конкретную ее реализацию, но это все равно может создать большие проблемы. Потому что в игровой индустрии уже есть прецедент, когда издательство Warner Bros. сумело запатентовать систему искусственного интеллекта Nemesis из Shadow of Mordor. Эта система создавала уникальные личности врагов, которые запоминали свои встречи с игроком и каждый раз по-новому на него реагировали. Теоретически, другие разработчики вполне могут создать что-то похожее, но никто даже не пытается потому что не хотят связываться с юристами и получать проблемы с законом. В итоге и сама Warner Bros. этим патентом не пользуется, и другим эту идею использовать мешает. Типичная собака на сене. и сама не ам, и другим не дам. Не хотелось бы, чтобы суды встали на сторону издателей и начали выдавать им патенты без разбора. Иначе в итоге они запатентуют вообще все. И можно будет делать один только «Тетрис». Появился слух, что новую часть «Метро» могут анонсировать на выставке Gamescom. Церемония открытия начнется 22 августа во вторник в 9 вечера по московскому времени. Учитывая, что там же покажут и Stalker 2», очень вероятно забавная ситуация, когда бывшие и нынешние разработчики «Сталкера» будут состязаться между собой за внимание публики. Ранее инсайдеры уже сообщали, что новое «Метро» станет прямым продолжением «Метро. Исход», а ее релиз планируется в следующем году. В России прошла очередная блокировка VPN-сервисов, на этот раз среди мобильных провайдеров. Причем блокировались не сами сервисы, а наиболее популярные протоколы, на которых они работают. Таким образом, накрыли сразу всех, включая тех, кто поднимал свои собственные VPN на арендованных серверах. Обычно Роскомнадзор проводит такие акции тихо, но тут он дал комментарий и предупредил всех корпоративных пользователей VPN, что нужно максимально ускорить переход на легальные VPN, работающие на территории России. Впрочем, зарубежные VPN-сервисы не сдаются. Одни грозятся перейти на новые протоколы, которые маскируют свой трафик под безобидные дела, типа просмотра Ютуба, а другие уже на них перешли, но признают, что в целом сила на стороне государства. Да, со всей маскировкой такие сервисы умудряются работать даже в Китае, но лишь потому, что китайцы пока не особо усердно им противодействуют и даже не банят зарубежные сети доставки контента, например, от Amazon, Google или Microsoft. Поэтому VPN-сервисы могут паразитировать на их серверах, прикрываясь нежеланием китайцев нарушать работу легальных сервисов. Но, во-первых, в таком режиме скорость и стабильность работы оставляют желать лучшего. А во-вторых, при желании можно рубануть вообще все, и желание такое регулярно появляется. Например, на время выборов в Китае включают цензуру в максимальный режим, и тогда все VPN сразу прекращают работу. Так что да, заблокировать VPN и нежелательные зарубежные сервисы в России реально могут. А потому еще раз напоминаем, что если YouTube прикроют, ищи нас на российских площадках. В первую очередь во Вконтакте. Также мы есть в Дзене и на Рутюбе. И все ссылки уже есть в описании, так же как и ссылки на наши социальные сети. Так что подписывайся и будь с нами всегда на связи. Electronic Arts рассказала об успехе Star Wars Jedi Survive и анонсировала выход игры на PS4 и Xbox One. И это довольно-таки неожиданно, потому что нам вроде как говорили, что впихнуть игру туда будет сложно, а может даже и невозможно. А на деле оказалось, что издательство просто не хотело портить релиз традиционным скандалом по поводу состояния игры на старых платформах. Все эти проблемы с графикой, оптимизацией, стабильностью и прочим. В итоге владельцы PS4 и Xbox One игру получат, но сильно позже, когда их обиженные вопли насчет качества уже не смогут помешать продажам на других платформах. И сейчас разработчики киберпанка такие «А что, так можно было, что ли?» Final Fantasy XVI не оправдала всех ожиданий издателя. Ну то есть это не провал. Публично компания даже говорила о том, что продажи очень высокие — 3 миллиона копий за неделю. Но на секретном совещании с инвесторами призналась, что нет. Они ожидали, что продажи будут повыше. Что и говорить, очень логично выпустить игру эксклюзивом на одной платформе, а потом жаловаться на продажи. С какого это они такие низкие? В итоге стоимость акций Square Enix пережила самое крупное падение за последние три года. Состоялся релиз обещанного инсайдерами ремастера шутера «Quake 2». К сожалению, графика действительно осталась на прежнем уровне. Освещение, конечно, улучшили, но рейтрейсинга и улучшенных текстур сюда так и не завезли. Зато в игру добавили все дополнения и совершенно новый набор уровней. Так что желающие поностальгировать по старым добрым временам могут купить игру на ПК и всех актуальных консолях. О чем еще стоит рассказать? Ах да, Take-Two выпустит порт Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch чем вызвало бурное негодование фанатов. Они ожидали как минимум полноценный ремастер, а тут простой порт, да еще и за 50 баксов. При том, что сам глава издательства как-то говорил, что подобные ленивые порты им интересны, и они всегда стремятся превосходить ожидания игроков. Но прямо сейчас мы эту тему разбирать не будем. Почему? Да потому что мы уже сделали полный разбор того, что происходит с издательством Take Two. И очень скоро это видео опубликуем. Так что, если ты еще на нас не подписан, обязательно подпишись, чтобы не пропустить. Как будет выглядеть новая PS5 с внешним дисководом? В интернете появилось странное изображение низкого качества. А за пару дней до этого один из инсайдеров заявил, что новая консоль будет на 5 сантиметров короче. У нее появится дополнительный USB-разъем на передней панели, но в остальном она будет просто до ужаса скучной. И утечка, казалось бы, эту версию полностью подтвердила. Потому что на ней мы видим ту же самую PS5, только чуть поуже и с вырезами по бокам. Но игроки уже успели прогнать изображение через нейронные сети для определения фейков и выяснили, что это, скорее всего, фотошоп. Может быть, даже созданный самой Sony решила перед анонсом слегка занизить ожидания аудитории. Ну а сам анонс ждем в ближайшие недели, а то и дни. Ну и, наконец, розыгрыш второй копии Baldur's Gate 3. Видео по игре набрало уже более 200 тысяч просмотров и более тысяч комментариев. И, кстати, вот оно наглядное свидетельство того, насколько важна каналу помощь зрителей. Лайки, комментарии, хайповая тема, вот и все, что нужно, чтобы видео стало популярным. И хотя оно продолжает активно расти, прекратим уже мучить тех, кто принял участие в розыгрыше. И назовем имя второго победителя. Итак, им становится товарищ Куарусас Курус. Или согласно описанию его аккаунта, просто Алексей. Поздравляем! Алексей, напиши, пожалуйста, под закрепленным комментом, как мы можем с тобой связаться. Либо просто свяжись сам со мной напрямую через мою группу в Телеграм. И это все, о чем я хотела тебе сегодня рассказать. Увидимся уже совсем скоро. А пока береги себя и свою психику. И пока!